0: right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. El Pulso del Fútbol,
1: versión podcast. Con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.
0: Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, jueves de TVT. Jueves 24 de junio del año 2021. la frase del día la astucia puede tener vestidos pero a la verdad le gusta ir desnuda Thomas Fuller Don Oscar Rentería ¿Cómo está usted? César gracias a Dios
1: estoy bien alegre y feliz para empezar con nuestros oyentes el programa deportivo con mayor audiencia en Colombia y en el exterior
0: y comenzamos el pulso del fútbol con la noticia del día de Al Costo. Vaya al Costo y te vas a sorprender. Varias conclusiones nos dejó el triunfo de Brasil 2-1 ante Colombia con un empate parcial discutido, validado por y por el VAR. Colombia hizo un partido con carácter, muy bien planteado defensivamente hasta los goles. La alineación inicial fue un 4-4-2 retrasado con Zapata y Borré como delanteros en función de sacrificio y recuperación. El golazo de Luis Díaz es una joya, una pintura que nos emocionó. Colombia solo le ha marcado dos goles a Brasil en los últimos trece años, en ocho partidos. Juan Pablo Ángel en la eliminatoria del 2003, derrota uno por dos, y el día noche de Díaz con el mismo resultado. La selección le cerró los caminos a Brasil con gran marca. ...no tuvo opciones en el primer tiempo... ...y tuvo tres en el segundo... ...el equipo rival... ...los goles en contra... ...en el empate, Colombia se queda parado... ...cuando el balón pega en Pitana... ...y facilita el cabezazo de Firmino... ...entre Mina y Davinson... ...que tenía la obligación... ...pensaron que, eran val que era valor a tierra... ...y se quedaron quietos... ...el mismo Espina fue víctima de esa situación... ...y en el segundo... ...minuto 90 más 10... ...minuto 100... Tiro de esquina de Neymar y Casemiro, inicialmente marcado por Mateus, se suelta, va al primer palo solo. Ningún central lo incomoda ni lo persigue y gol de Brasil de cabeza para el 2 por 1. Clasificó Colombia. Esta actuación fortalece la confianza del equipo a pesar de la derrota y Cuadrado no podrá estar en el próximo partido por amarillas. Pero a mí me queda totalmente claro que Pitana y el Bar se equivocaron en el 1-1. César, sobre la jugada de anoche que tuvo como protagonista
1: al silbato argentino Pitana, las opiniones están divididas y eso castiga a la International Board, que tiene el reglamento del fútbol en un enredo terrible. Muchos manifiestan que Pitana debió cortar el juego y reanudarlo con balón en poder de los brasileños porque la jugada tuvo acción prometedora para el gol. Otros, como el VAR y la Conmebol, ratifican la acción de Pitana ...comentando que obró de acuerdo con el reglamento... ...porque antes del gol se presentaron dos jugadas... ...que anulan la acción prometedora. Sobre el partido fue espectacular el gol de tijera marcado por Díaz... ...y me gustó el planteamiento defensivo que ordenó Rueda... ...pero debió agregarle algunas intenciones de contragolpe... ...para evitar que Brasil ahogara a Colombia como lo hizo anoche. Pretender, ante un equipo tan poderoso como Brasil... Que esa forma de defender mantendría el 1-0 hasta los 100 minutos que pitó el árbitro fue un error del técnico colombiano. La única manera de sacarle a Brasil ese dominio de encima era el contragolpe. Así lo hiciera únicamente con Zapata, pero los 11 defendiendo en su campo, al final no dio resultado. En los dos goles que recibió Colombia, aparte de lo bueno que hizo Brasil, hay fallas graves por corregir. Primero, no tenían por qué quedarse parados a la espera de la decisión de Pitana. Segundo, Firmino cabecea entre Mina y Davinson, quienes ni siquiera saltaron. Y tercero, en el gol de Casemiro, Mino abandona, Mina abandona la marca y Ospina tampoco sale para evitar el remate en su 5.50. Perdimos, pero antes del partido se pensó que sería peor. Lo que no me gusta es que Colombia pase a la siguiente ronda de la Copa como cuarta de su grupo, entre los cinco que participaron. Eso es mediocre por
0: donde se mire. Yo no estoy de acuerdo en que el planteamiento de Rueda haya sido malo y sea el culpable. Porque es que Zapata no es contragolpeador. Y nosotros, desafortunadamente, no tenemos jugadores para contragolpear. El fútbol de Colombia es diferente. Pero vamos a hablar... ...de la jugada discutida, aunque ya Oscar hizo un comentario... ...porque hemos recibido más de 100 correos con opiniones y preguntas sobre el tema... ...y quiero que debatamos un poco lo que sucedió... ...por eso presentamos la Trifulca... ...porque a Trifulca que ha sido esa jugada... ...de ya juego para todos ustedes... ...y Trifulca Grande se ha armado con la decisión del barrio de Pitana... ...de dar el empate de Brasil... ...la Federación Colombiana de Fútbol ha protestado oficialmente... El arbitraje, eso es un canto a la bandera, porque no pasa absolutamente nada. Ya la Conmebol envió un video explicativo donde justifica plenamente la decisión. Ayer, Oscar, hablé con tres árbitros y los tres coinciden en que fue una buena decisión de Pitana. Pero con José Borda y otra persona que conoce muchísimo de arbitraje, llegamos a la siguiente conclusión y la comparto plenamente. El reglamento... Habla de que el balón no está en juego cuando un equipo inicia un ataque prometedor. Bueno, primero, el balón no está en juego cuando toca un miembro del equipo arbitral, permanece en el terreno de juego y además un equipo inicie un ataque prometedor. Toda la discusión está en qué es un ataque prometedor. El reglamento lo define. Ataque prometedor. Fase del juego caracterizada por su inminencia potencial de cara a la portería contraria. Se sancionará al jugador que la frustre infringiendo las reglas de juego. Fase del juego caracterizada por su inminencia potencia de cara a la portería contraria. Al pegar la pelota en Pitana, el remate, el centro de Neymar... Tenía en la línea de juego como destino tres jugadores de Colombia. No era una jugada peligrosa. Sin embargo, al pegar en Pitana, le queda al jugador Paquetá, se la entrega Renan Lodi, mete el centro y gol de Firmino. Para mí, Oscar, eso es un ataque prometedor. Es tan un ataque prometedor que terminó en gol. Si no hubiera sido un ataque prometedor, no termina en gol. O sea que al haber terminado en gol... Creo que se debió juzgar como un ataque prometedor y se debió invalidar la acción y dar un balón a tierra. Esa es mi, mi opinión y creo que se equivocó de cabo a rabo, Pitana y el Bar.
1: Yo pensaba lo mismo anoche y lo dije en la polémica por Quinn, Pero resulta que después de hablar con muchos árbitros de fútbol, con mucha gente que conoce el reglamento y lo interpreta bastante bien... Llegué a la conclusión de que el ataque no era prometedor, aunque terminó en gol. ¿Por qué no era prometedor? Porque es que el balón, después de pegarle al árbitro, le cae a Paquetá. Ahí no hay ataque prometedor, porque Paquetá está inclusive tapado por muchos jugadores. Ahí no hay jugada peligrosa para insinuar un gol. Luego Paquetá le da en un segundo toque de balón la pelota a Lodi. Ahí tampoco hay un ataque prometedor. Lodi está lejos del área de Colombia. Que después su centro y el error de Colombia permite el cabezazo de Firmino para el gol, esa es otra cosa. Yo pensaba como usted anoche, pero después me lo han explicado cien mil veces, después de escuchar lo que conversaron en el bar, el árbitro y los que estaban arriba, después del mensaje de la conmebol y de hablar con muchos árbitros, llegué a la conclusión de que anoche yo me equivoqué, me apresuré en el comentario y no era ataque prometedor. Ahora. En el momento en que la pelota le golpea al señor Pitana, él sí debió parar el juego antes de que le cayera a Paquetá. Pero si ya él consideró que al caerle a Paquetá ahí no había nada prometedor para gol, él, dijo que si de, de, él, él dejó que siguiera la jugada y ahí vino después el gol de Colombia. Pero le voy a contar algo con relación a ese gol en comentarios de la prensa mundial. Por ejemplo, Olé de Argentina está siempre con Dios y con el diablo. Primero dice en su titular, volvió el Barsil, para hablar y criticar a Brasil, por eso del, de Brasil, el Barsil. Y luego agrega, es local, Brasil, juega bárbaro y encima tiene la ayuda del bar. Y luego agrega el mismo periódico que el error de Pitana fue de conducción y no de reglamento. O sea que está de acuerdo con Pitana al final. La tercera de Chile manifiesta que Pitana obró de acuerdo con el reglamento. ABC de Paraguay comenta hoy que Néstor Pitana estuvo mal ubicado en la jugada, pero que aplicó correctamente el reglamento. Y ovación de Uruguay tituló hoy, Pitana estuvo correcto. Lo malo que hizo fue después demorar tanto una decisión que era reglamentaria. Más adelante le leeré otros titulares, inclusive de periódicos europeos.
0: Eh, le cuento lo siguiente. La única manera donde uno puede determinar que, una que es prometedor es si termina en gol o no termina en gol. El de Brasil terminó en gol, lo que me da para mí afirmar que fue un ataque prometedor. Le voy a poner varios ejemplos. En mi cuenta de Twitter, en cesaralo, hay una jugada en un partido Colombia-Argentina de eliminatoria, donde Colombia saca la pelota de su área, le pega al árbitro y queda 5 o 6 metros más adelante en posesión de otro colombiano. Está a 70 metros de la portería contraria. Y el árbitro para la jugada porque considera que es un ataque prometedor a 70 metros. Si un jugador se va por la derecha y mete un centro atrás, la pelota va en dirección invertida a la portería contraria. Y es un ataque prometedor porque un centro atrás en altísimo porcentaje puede ser gol. Y si un jugador, un centro delantero, ...cabecea como pivot... ...una pelota en contra de su portería... ...para habilitar un jugador... ...que viene entrando... ...también es un ataque prometedor... ...entonces no necesariamente... ...las pelotas que van hacia adelante... ...hacia la portería contraria... ...son ataques prometedores... ...yo lo que insisto... ...Oscar, respetando profundamente su opinión... ...que ha sido trabajada... ...investigada... ...y discutida... ...es que la jugada se vuelve un ataque prometedor... ...y eso favorece a Brasil... Por la intervención de Pitana. Si Pitana no interviene, la pelota de Neymar es rechazada por los colombianos. Intervino Pitana. Le quedó libre a Paquetá. Paquetá no estaba con marca. Estaba libre. Pudo mirar por su posición. La ubicación de Renan Lodi. Y este meter la pelota también libre de marca. Por eso insisto que es un ataque prometedor. que es de concepto? Es de concepto. Pero es una posición distinta a la que planteo.
1: La culpa la tiene la Internacional Boar. Porque el reglamento del fútbol hoy día es lo más enredado del mundo. No solamente en eso del ataque prometedor o no prometedor. Imagínese usted lo que es una mano dentro de las 18 yardas, no, no, eso es que imposible. la mano está pegada, que la mano está pegada, que la mano está arriba, que cómo va a ser uno para saltar sin la mano. Oscar, y lo aclaran
0: cada tres meses. Cada tres meses tienen que sacar una aclaración porque no se ponen de acuerdo.
1: Imagínese usted. Correo de Jairo Lara, hermano del profesor Eduardo Lara. Nos encontramos con un golazo inesperado y Rueda cometió tremendo error al meterse atrás con todo el plantel. Por eso nos ganaron. Santiago Camargo desde Bogotá escribe al pulso.caracol.com.co. Con rabia mando este correo y la siento por la mediocre selección Colombia que cada día nos muestra lo pequeña que es. Imposible darle semejante ventaja a Brasil, que entre otras cosas jugó con cinco suplentes. Se tenía que defender el 1 a cero, pero no así. Colombia debió contragolpear para evitar semejante presión. El resultado lo dice todo. Santiago, no todo lo de Colombia fue malo anoche. Aplaudo el gol de Díaz y la intención de defender el 1 a 0, pero rechazo la forma como Colombia metió atrás a todo el equipo, frente a un Brasil que tarde o temprano llegaría con goles. Francia, en el mundial que ganó, se defendió, pero nunca renunció al contragolpe. En eso se equivocó Rueda y por eso perdió.
0: Eso es fácil decirlo, que había que contragolpear, pero es muy difícil hacerlo. Brasil siempre da espacio en la parte posterior y nadie lo ataca, nadie lo ataca. Lleva seis partidos sin recibir gol, llevaba seis partidos hasta que apareció el de Díaz. En los últimos 17 partidos de los últimos 21 años, el equipo brasileño ante Colombia únicamente ha recibido Nueve goles en 16 juegos. Y este último Le he escuchado Antes de la momentico. Pausa. No, un momentico, le he escuchado dos cosas
1: que no comparto. La primera que Zapata no es contragolpeador y que por eso Colombia no podía contragolpear a Brasil, eso lo rechazo. Zapata lo vi anoche en una intención cuando ya el partido estaba 1-1, de contragolpear y salió por mi izquierda en jugada de contragolpe. Puede que no termine en gol, puede que no le cause peligro al contrario, pero él y todos no los jugadores de Colombia a pueden contragolpear. Oscar,
0: por velocidad Escúcheme. no superaba a ningún contrario. El contragolpe necesita velocidad. Zapata tiene potencia,
1: pero la velocidad es discutible. Sí, pero al correr Zapata hacia la portería de Brasil hubiera entretenido a los centrales de Brasil para no dejarlo jugar en el centro de la cancha con tanta libertad como lo hicieron y lo otro, Díaz no es contragolpeador no tiene velocidad lo que pasa es que Colombia no la utilizó y al no utilizarla se equivocó magnífico el planteamiento de rueda puso a todo el equipo atrás para defender el 1 a 0, pero ante Brasil es correr demasiado riesgo, César. Es imposible que uno, con ese asedio de Brasil, pueda mantener el 0 a 0 o el 1 a 0 todo el partido, eso es imposible. Y llegaron los goles, y a mí no me vengan con cuentos de que el último fue en el minuto 90 más 10, que ocurrió así. porque el minuto noventa más 100 es tan importante como el minuto primero del partido. Y Colombia metió un gol a los 10 minutos y no debió encerrarse de esa manera atrás. Debió tener una salidita, una pequeña salidita para tratar de entorpecer la forma eh, con tanta libertad, la forma tan libre que tuvieron los defensas de Brasil para jugar el partido.
0: Solo le doy este dato antes de mi último correo. Brasil atacó los 100 minutos. Los 100 minutos atacó a Colombia. Y tuvo tres oportunidades de gol. Los dos goles y el postazo de Neymar. Colombia se defendió los 100 minutos y tuvo dos oportunidades de gol. El gol de Díaz y el remate de Díaz que sacó Marquiños prácticamente del palo al minuto 87. Que ¿Y veces... cómo terminó el
1: partido? No, ¿Y cómo era, terminó no. el partido? No, pero, 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 pero no me, diga,
0: ah, no me bueno. diga que es que es muy fácil atacar a Brasil cuando Brasil, que atacó los 90 minutos, llegó apenas tres veces con posibilidades al arco de Colombia. Y este último lea lea correo, mejor su Oscar, correo. Sí, lea avanceros. mejor su
1: correo. Sí, lea
0: mejor su correo. Jairo Durán dice, me da pena con ustedes. Balón en las con 5.50 es de arquero, refiriéndose al último gol. Era imposible para Ospina. El cobro de Neymar iba al primer palo, en el primer palo, estaba Borja custodiándolo, no alcanzaba la pelota, no es su responsabilidad, aunque algunos me dicen que tenía que hacer una marca individual, yo creo que no, simplemente estaba custodiando el primer palo, lo que es infame es que a los 100 minutos dejen libre a uno de los mejores cabeceadores, Casemiro, que inicialmente estaba marcado por Mateo Zuribe y después uno de los dos centrales, concretamente Mina, tenía que llegar a incomodarlo para evitar que cabeceara. Ya seguimos. Ya vamos a presentar el mejor momento de Codere, que sin duda son los octavos de final definidos en la UEFA Euro 2020. Pero para que cerremos el caso con los oyentes, que siguen preguntando, siguen inquietos, por la jugada, donde aquí tenemos posiciones distintas, respeto profundamente la de Oscar, escuchemos una parte del audio del bar donde Pitana habla con sus compañeros.
1: Sí, sí,
0: sí, sigo, sigo, sí. Sigo,
1: sigo. sigo. Sí. Okay. Porque no sigue teniendo él. Vamos para atrás. Sigue teniendo. La Porque tienen que ver si hubo impacto. Por Brothegul no lo podemos ver. No podemos ver. Tranquilo. Si hay un cambio. Sí. Néstor.
0: Tranquilo.
1: Sí, eh. Gol confirmado. Gol confirmado
0: Play for free. Pitana pregunta, sigo, 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 no le dicen nada. Después dice alguien del bar, ¿qué tiene que ver si hubo impacto? Pues muchísimo. El impacto del árbitro es eh, reanudable con balón a tierra, pero bueno, el tema Oscar creo que ya quedó así. Como estamos en el mejor momento de Codere, voy a recomendarle
1: lo siguiente. Hay que registrarse en codere.com.co y disfrutar de cuotas especiales todos los días. Así de fácil. Y aquí le tengo, antes de seguir con los correos, cómo quedaron las llaves para la siguiente fase de la Eurocopa. Hay partidos espectaculares. Inglaterra-Alemania, ¿cómo le parece a usted? Con eliminación directa. Francia-Suiza. Croacia-España. Bélgica, Portugal, ¡uy! Tremendo clásico. Italia, Austria, Holanda o Países Bajos, República
0: Checa, Gales, Dinamarca y Suecia, Ucrania. Con es siempre los partidos más importantes del fútbol internacional. Fabián Cortés, Cortés representa algunas insatisfacciones de oyentes con eh, los comentarios de Oscar referente a Reinaldo Rueda. Él dice, parece que lo hubiera escuchado, aunque es un correo de ayer... ...hoy en su editorial del Pulso. Dice que... ...Rueda no falló en el partido. Que Colombia no venía jugando bien. Y lo que demostró con Brasil... ...nadie lo esperaba. Algunos pronosticaban goleada. Jugó bien, mas no excelente. Pero que no está encima de Rueda... ...que apenas está comenzando su labor... ...con la selección Colombia. Lleva menos de un mes. Voy a estar encima de usted... Porque acabo de recordar
1: que le quitó responsabilidad a Ospina en el segundo gol de Brasil, en la anotación de Casemiro. Al principio Borja está cubriendo el primer palo, pero hay un jugador del equipo brasileño que pasa por delante de él y eso le hace a Borja dar dos pasos hacia adelante. Error de Borja. Pero luego el balón llega a los 5.50, que se ha dicho siempre César, siempre. Los 5.50 son de arquero. Y el señor Ospina se queda completamente quieto sobre la raya, esperando el cabezazo libre de un Casemiro que no recibe marca de Mina, que era el jugador que lo tenía que cubrir. O sea, error no, de Borja, no estoy, error no estoy del de arquero Ospina y ver, error de Mina. No, yo sabía que no, no iba a estar de acuerdo. No, no, yo este, sabía. Oscar,
0: es que esas frases del fútbol, de que es que balón en las 5.50 de arquero, eso es mentira. eso es No, que no es mentira. Esto puede ser mentira. Un jugador no, no puede un ser.
1: Jugador... En algunas jugadas puede ser mentira, pero en esa no. Ah,
0: bueno, no, yo creo que en esa es mentira, y en otras también. Ah, no, sí. no. Pero fíjese que no. usted, usted lo da como principio universal, y no necesariamente es universal. Hay muchas circunstancias donde un globito desde la derecha en 5'50 supera la posición del arquero en esa área pequeña y no tiene cómo responder. Ayer Ospina, custodiando... El arco desde atrás no tenía cómo llegar tan rápidamente al primer palo. Pero bueno.
1: ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ospina no estaba eh, tan en el segundo palo. Mire la jugada y verá. Ospina estaba en todo el centro de la portería. ¿Cómo así? Mire no, la jugada de la portería. Yo anoche un poco hacia
0: atrás, como tiene que estar.
1: Mire, yo anoche le quité responsabilidad a Ospina. Pero es que toda la mañana no he hecho sino de ver al señor Pitana. No, me llamaron para el desayuno y dije, estoy con Pitana. Me llamaron para el almuerzo, sigo con Pitana. No, y, y viendo la jugada de los goles. Jonathan Ricardo Canchano, Bautista y Byron Rivera Trujillo desde Manizales, la tierra suya. Sostienen que una vez más, los árbitros nos volvieron a meter la mano contra Brasil. Y Oscar Fernández comenta desde Miami, por favor no traguemos entero. Rueda cumplió seis juegos en la copa y solo consiguió cuatro puntos. Tarea demasiado pobre. No veo continuidad, tampoco un esquema sólido, y menos que Colombia tenga un equipo fijo y titular. No más excusas, dice don Oscar Fernández. Ayer se decía que el técnico es nuevo, hoy que el árbitro tuvo la culpa. ¿Cuál será la excusa de mañana? Con los jugadores que tenemos, todos ellos triunfando en Europa, metidos en nuestro campo, y colgados del horizontal, no hay derecho. Tocayo desde anoche sostuve que la idea de defender el 1 a 0 no fue mala óigame doctor Londoño, no fue mala pero Rueda se equivocó al no contragolpear eso ya lo dije y lo repito imposible resistir así semejante presión de Brasil el empate se esperaba en cualquier momento y llegó infortunadamente también el gol de la victoria
0: el que contragolpea no es el técnico son los jugadores y lo hacen en la medida en que el rival se lo permita Creo que Brasil Ay, no lo pidió. No, no, no me
1: haga reír, doctor Londoño. Sí, no, pero, los jugadores pero, anoche con los jugadores anoche entendieron cómo era la idea de rueda y no contragolpearon porque rueda no lo pidió. Siempre rueda quería que todo rueda. el mundo
0: zapata siempre no. No, rueda. no, yo lo quería yo he decir, destacado pero me toca decir lo que hacemos.
1: Dígalo, diga lo que usted quiera. Mire, a mí me parece que la idea de rueda fue buena, pero no la complementó bien. Usted no se puede encerrar de esa manera porque termina
0: perdiendo sí, en cualquier momento. Sí. No, no, es que es facilísimo. Es Jugar, es facilísimo jugar perfecto, evitar todos los goles contra Brasil y contragolpear y hacerle tres. No, pues fácil decirlo es el al bueno, Oscar, pero vaya, bueno, ruedita, ¿quién lo ha hecho siga, contra puedo, Brasil? Ruedita. ¿Quién le ha contragolpeado a Brasil? Dígame quién, y da todo el espacio ah, no, del mundo. Y, Brasil para claro, la defensa, y por eso en la han, mitad de la cancha,
1: correcto, y por eso han perdido todos, y por eso han perdido
0: todos, por no porque hacerlo. No podido, porque no han podido, porque no han podido, es que es fácil decirlo, porque Rueda es lo ordena y ya. Incluso con un porque jugador no que no lo intentado. suficientemente rápido como Zapata. Pero bueno, sigamos, don Oscar, porque ahí no nos vamos a poner de... acuerdo. Luis Fabio Rodríguez dice que me faltó el gol de la Copa América del 2015. Es totalmente cierto cuando le ganamos a Brasil. Jairo Durán dice que Ospina está comprometido en los dos goles. Y Javier E. Melo O. Dice, después de lo sucedido ayer en el partido Colombia-Brasil, qué confianza puede garantizar el bar. El bar da confianza, don Javier. Yo confío en el bar. A veces hay decisiones que por la confusión en el texto reglamentario enredan hasta los del bar y hasta un árbitro tan bueno como Pitana.
1: Julián Camilo Tobar Bravo desde Pitalito en el Huila opina que es, que esta selección como está puede jugar sin el 10 tradicional. Jairo Caña desde Bogotá dice, Colombia demostró en algunos minutos que puede jugar de tú a tú con Brasil, pero lástima que le duró tampoco. A Rueda se le notó el miedo con los cambios que hizo, y con la forma como se defendió, hasta con los atacantes Zapata y Díaz. Meterse todos atrás, dice Jairo Caña, no Oscar Rentería solamente. No fue la fórmula correcta para mantener el 1 a 0. Jairo, correos como el suyo, y por fortuna nos llegaron muchísimos así, ratifican que nuestros oyentes aparte de querer la selección y desear que gane también analizan con criterio lo que se vio de bueno en la cancha y las fallas que cometimos los felicito a todos
0: este es el último correo y también analizan bien el fútbol los que no están de acuerdo con Oscar Rentería como este de David Martínez Célides desde Bogotá independientemente del resultado final y las situaciones que se presentaron como en el primer gol de Brasil, considero que anoche el profesor Reinaldo Rueda sacó a la venta su colección de tapabocas. Excelente planteamiento, gran lectura del partido y sobre todo, qué capacidad para convencer y lograr que sus jugadores rindieran con altura, compitieran con carácter y con jerarquía. No sigo leyendo porque puedo incomodar a más no, de No, claro.
1: No, claro. Además, ganamos el partido y vamos a clasificar de primeros en el grupo de segundos. ¿Cómo le parece a usted que al término de esta jornada, de esta fase de la Copa América, vamos a terminar clasificando de cuatro entre cinco, de cuatro entre cinco? Y imagínese usted, mire los resultados. Cuatro puntos, cuatro punticos de tantos posibles. ¿Le parece que es una buena campaña? ¿Le parece es que, que, que no está estoy bien hablando, jugar así?
0: Es que yo no estoy hablando de la campaña de ruedas, estoy no, hablando del partido de Brasil. No. No estoy hablando de la campaña de rueda. Ahora, si el partido termina 1-1 y no se acaba el minuto 100, sino al 99, ¿estarías comentando lo mismo? Ya seguimos. Bueno, el novelón ya saben ustedes cuál es. Tiene que ver con la calificación de los jugadores colombianos. Generalmente no nos ponemos de acuerdo como en nada, don Oscar y yo. Pero igual seguimos adelante y seguimos conviviendo en medio de las diferencias. Antes de calificar a cada uno, Oscar, le voy a preguntar. Usted, de 1 a 10, ¿cuánto le pone a Colombia por la actuación ayer ante Brasil?
1: Antes de contestarle, quiero felicitarlo porque usted hace una que me parece perfecta. Me da palo y de inmediato manda a comerciales para que yo no me pueda defender. Eso está muy bien, lo felicito. Pero se ha,
0: se ha defendido todo el programa, Oscar Me ha criticado mm. todo el programa, ¿qué más quiere?
1: Que antes de mandar a comerciales me dé oportunidad a mí de no, defenderme pero, del pero, último palazo pero, que usted me manda.
0: Pero si usted va a responder todo lo que yo digo, no hay comerciales nunca, se nos va la hora. entonces,
1: ¿y entonces usted por qué sí puede responder todo lo que yo digo?
0: No, pero responda, si tiene algo que responder, ah, bien pueda. Porque no, uno después de comerciales que... vuelve. Bueno, Oscar, ya está no, nos, no, no, no siga alegando que la gente lo que está esperando es análisis, opinión y noticias. ¿Cuánto le pone usted a Colombia por el partido ante Brasil ayer? Siete. <ríe> bueno, muy bien. Siete. ¿Y usted qué? Perfecto. ¿Y usted qué? Yo le pongo seis, cinco. Yo le pongo seis, ah, cinco. Porque
1: estamos es que, casi bueno, igual.
0: Siete. Vamos a ver si la calificación suya corresponde a ese siete colectivo que le puso a Colombia. <ríe> Comecemos. No, vamos a
1: empezar mal. Desde ahora le digo que vamos a empezar mal con Ospina. Bueno, bueno. A Ospina yo le pongo cinco. Hombre, estamos de acuerdo. Le pongo cinco porque tuvo la culpa en el segundo gol que se lo metieron en los cincuenta. No salió y él tenía que salirle a esa pelota.
0: Yo en cambio creo que tuvo la culpa en el primero, no en el segundo. En el segundo no tenía por qué estar ahí en el primer palo el arquero. En el segundo sí tuvo toda la culpa porque el cabezazo no era fuerte... Y era un balón más para rechazar con los pies que tratar de agarrar con las manos. No, ah, yo no vi
1: eso. No, yo no vi para... Si él lo alcanzó a agarrar con las manos y para eso tuvo que estirarse con los pies, no lo vi. No, no, lo vi no con se, con se estiró, las manos se arrodilla, se arrodilla. No, yo vi más la... No, ese gol bueno, más Bueno, es gol de Ospina de y, es,
0: y, es, y es falta de marca de Davinson y de Mina porque les cabecea... Claro, a
1: claro, padre. claro.
0: Bueno, listo. Bueno, Muñoz, 6-5 le pongo yo. Le di 7. A Mina le puse cinco. A Mina le puse cinco. Aprendido usted! Claro, al lado suyo siempre uno aprende cosas. A Davinson también le pongo cinco. Oiga,
1: pero si aprendió bien la lección para no pelear conmigo en la calificación. Yo le puse cinco
0: también. A Tesillo le puse seis y medio. Me parece que hizo un muy buen partido Tecillo. Le puse seis. A Cuadrado le puse siete.
1: Vea, pues usted, a cuadrado también le puse 7.
0: A barrios le puse 7.5, para mí fue el mejor.
1: Le quité ese, ese medio punto suyo, le puse 7 también, para mí no fue el mejor. Para mí el mejor fue
0: barrios. Bueno, estoy hablando de barrios, o sea, perdón, si me si, usted, si usted, usted por contradecirme no, contra no, contra está de acuerdo es que con eso y usted dice dijo, que no está de acuerdo. No, no pero es que, no, que me parece que dije usted dijo cuadrado, ah, dijo barrios y dijo barrios, disculpe, fue error mío, fue error mío. Bueno, bueno,
1: entonces, bueno. yo... Para mí Barrio fue el mejor, le puse siete. Yo, yo lo perdono, yo lo perdono. Sí, discúlpeme, discúlpeme. ¿Qué tal? No me perdone ¿Qué tal? que usted no me... Dios, discúlpeme. ¿Qué tal?
0: Le digo siete, me dice, no, para mí no fue el suyo, fue Barrios y yo digo, Barrios fue la figura, bueno. Mateus, también le puse siete como a cuadrado. No, yo le puse seis punto cinco. A Díaz le puse siete, por el gol y el sacrificio. Yo a Díaz le puse ocho, porque es que ese
1: gol... Ese gol hay que calificarlo con algo que valga la pena... Ese gol no lo mete usted todos los días. Ese gol fue impresionante, un gol que ha comentado todo el mundo. ¿Cómo le va a poner usted tan poquito? Yo le puse, por ese gol, le puse ocho. Vale, vale,
0: vale. Lo que pasa es que un gol vale como uno si es de chilena o si es con las nalgas. Vale exactamente lo mismo. A Borré le puse siete. No, yo a Borré le puse seis punto Y a Zapata le pongo seis punto cinco.
1: Yo le puse también seis punto pero fíjese usted que estamos casi de acuerdo en... Casi todos los jugadores sí. de Colombia con la calificación, sí, es que el partido fue así, el partido de verdad que fue así, y lo vimos bien en la calificación.
0: Sí, bueno, ahora vamos con el jugador rendidor de Zapolín, ya lo hemos dicho, pero vamos a ratificarlo con Zapolín, déjeme que se me perdió aquí la cuña. Wilmar Barrios es el jugador más rendidor y con mayor desempeño del partido. Barrios creó con calidad su propio espacio dentro de la cancha. Las agarró todas, marcó todas, corrió todas, fue impresionante. Como pinturas Apolín, te ayuda a crear con tranquilidad tu propio mundo. ¿Cómo le
1: parece que en estos días escuché por ahí, yo dándole vuelta al radio y al televisor, que Barrios no era sino un pegador, que Barrios no hacía sino raspar, que Barrios no era el canal que necesitaba la Selección Colombia? No, boté el televisor
0: no es para menos oiga Oscar, déjeme yo presento la presentación del de el, el cupo de Zapolini y ya seguimos destacamos a Wilmar Barrios Oscar, ¿cómo le parece la medida que tomó hoy la UEFA suspendiendo el valor doble de los goles visitantes en las competiciones de clubes organizadas por UEFA esta medida tenía 56 años hoy el valor de la localidad pesa mucho menos porque hay público y después de muchos análisis decidieron que para desempatar el gol visitante no va de doble y que si hay empate en diferencia se alargan 30 minutos, 15 y 15.
1: Le consulté al profesor, director técnico Héctor Varela, colombiano que está en Londres, sobre esa determinación que, que había leído él en la prensa, que había escuchado en televisión y me dijo que todo el mundo está de acuerdo con ella. Aunque sí. duró 56 años, pero que eso es bueno para el fútbol, el fútbol espectáculo.
0: Se demoró demasiado para desaparecer y a mí me parece que es muy bueno. Mire, Oscar, hay selecciones que están preocupadas con lo que pasa en algunos países de Europa con la pandemia. La selección de Italia reducirá al máximo su permanencia en Inglaterra para jugar partidos de octavos de final de la Euro contra Austria en Wembley. El partido va a ser el sábado a las 2 y solo se quedará 36 horas en el país. Y Chile, como Argentina, han regresado a sus sedes en Copa América para no tener que estar en Brasil.
1: Escuche lo que han dicho los periódicos brasileños del partido de Colombia de anoche. Globo, o sea, o Globo, que llama así el periódico de Brasil, el de mayor circulación. Justa victoria de Brasil. El resultado hizo que la selección alcanzara su décimo triunfo consecutivo. Odía también de Río de Janeiro. Fue pobre el fútbol presentado por Brasil. Depende demasiado de Neymar y como Colombia lo marcó bien, casi se pierde el partido. Y finalmente, Extra también de Sao Paulo dice, el partido fue atrapado, duro y mal jugado por Brasil.
0: Sí, yo no creo que el partido haya sido bien jugado por Brasil. Porque se lo impidió Colombia, un equipo que ataca los 100 minutos y apenas tiene tres oportunidades de goles, muy poquito, pero tuvo el mérito de ganarlo. Brasil, en las cinco copas que organizó, fue campeón. En esas cinco copas ha jugado 29 partidos. Tiene 20 triunfos, 8 empates y solo una derrota. Perdió el 8 de mayo del 49 en San Januario, eh, cerca Río de Janeiro, 1 por 2 ante Paraguay. Y en 29 partidos tiene 85 goles y 14 en contra. Es decir, mientras casi marca 3 goles por partido, apenas recibe medio gol por partido. ¿El San Januario que usted llama, no es
1: el estadio de Vasco de Gama? Eh, sí, sí, señor. Sí, señor, tiene razón usted. Si es el estadio de Vasco de Gama, no queda cerca de Río de Janeiro, sino dentro de Río de Janeiro.
0: Ah, no, de no, no no, 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 espéreme. Eh... No, me averiguo porque no tengo el tema claro, no. No, eh, San Januario, el Estadio de Bar... Sí, Sao, Sao Januario sí es el Estadio de Vasco.
1: Pero... Pero... El Estadio Vasco queda dentro de Río de Janeiro, no queda afuera. Por eso. Queda dentro de Río de No, no, no,
0: dentro de Río de Janeiro, Tiene razón, sí, señor.
1: Discúlpeme la corrección, ¿no? Que yo me en esa dar. geografía brasileña... Todas las me correcciones me
0: enseñan, todas, todas.
1: Oiga, <ríe> venga que le voy a dar noticias de colombianos ayer, hombre. Luis Castillo firmó con Juárez de México... Ayer en la MLS, Dairon Asprilla anotó en el empate del Portland, gol de Andrés Reyes en la derrota de New York, y asistencia de Edward Atuesta en la
0: victoria de Los Ángeles. Buen recorrido por los colombianos que actúan afuera. Eh, Juan Carlos Senao, que fue gran arquero del Once Caldas, fue ídolo en el 2004 cuando, y es ídolo cuando Once Caldas quedó campeón de la Copa Libertadores... Se une a un movimiento político que se llama Gente en Movimiento y va a hacer campaña por el deporte y por la recreación a través de la política.
1: Hoy a las 3:30, y 30, partido final del torneo de la B entre Quindío y Cortuluá, Quindío, Quindío va ganando la Serie 1-0 y el vencedor enfrentará al Huila. Ha dicho Jaime de la Pava, el técnico de Cortuluá, yo estoy tranquilo porque nosotros hemos ganado en Armenia, pero hay que mejorar y hay que corregir errores que se cometieron en el estadio 12 de octubre y por eso perdimos allá como locales.
0: El partido va a seguir siendo muy bueno porque los dos son buenos equipos. Y de la pava se las trae. Lo mismo que Quintavani con el Quindío que tiene la ventaja de haber ganado de visitante. Hacemos una pausa y seguimos en el pulso del fútbol. Con Ternium, el acero que hace fuerte a Colombia, ya les vamos a hablar de la gran jugada. Simplemente dos detalles. Julián Vázquez me dice que el primer gol de Ospina es todo de él era una pelota relativamente suave y cómoda. Y me escribe Toño Díaz, desde Cali, y me dice, ayer un montón de gente estaba pronosticando que a Colombia-Brasil lo iba a golear, y hoy esos mismos dicen que Rueda planificó muy defensivamente el partido. Yo creo, Oscar, que la gran jugada, pues obviamente que es la de Díaz, el golazo espectacular que usted ya destacó, pero también quiero destacar los dos goles, el doblete de Cristiano Ronaldo, que completó 14 goles en la Euro y 109 goles en su carrera en la selección. Eh, uno de los de penalti de Cristiano Ronaldo fue una mano parecida a la de la final del fútbol colombiano. Lo de
1: Díaz fue una tijera, no una chilena. La chilena es completamente de espalda. Este fue... Eh, o, o esta fue una intervención de lado y por eso es una tijera cuando estuvo por acá con el América Cabañas, jugador paraguayo hacía muchísimas tijeras y nosotros le llamamos la cabañuela a esa jugada pero es una tijera y lo de día fue espectacular
0: un grupo, y esta es la última antes de la pausa de 11 miembros de la selección venezolana entre ellos 8 futbolistas se reintegraron a la concentración ...tras superar los controles médicos después de haber contraído el COVID. Una buena noticia para Venezuela en esta Copa América. Ya seguimos. Me sorprendió, Oscar esta noticia. El lateral derecho de Santa Fe, Carlos Mario Arboleda, pasa a la equidad. La equidad suelta Pacheco, se va al Junior de Barranquilla para la próxima temporada... ...y contratan un excelente reemplazo. Carlos Mario Arboleda, que me parece que es buen lateral derecho.
1: César, me cuenta el abogado Jairo Montes por qué salió Lerma de la Selección Colombia. Dolor de familia y lo lamento bastante, lo lamento mucho. Hay sorpresa por Carrascal en River Play. Su representante avisó que hay muchos interesados en el futbolista y aseguró que puede haber algo concreto muy pronto.
0: La justicia argentina comenzó a interrogar ayer al psicólogo que atendía a Diego Maradona investigado por homicidio junto a otros seis miembros del equipo médico que estaban a cargo del exfutbolista fallecido en el 2020 por una crisis cardiorrespiratoria. El tema no para, la familia, las hijas, algunos allegados siguen insistiendo con los abogados en el asunto y el asunto, el tema puede traer consecuencias graves. Programación para hoy en la Copa América,
1: el grupo diferente al que ocupa Colombia, al que estaba también anoche con Brasil jugando. A las cuatro Bolivia-Uruguay y a las siete Chile-Paraguay.
0: Partidos interesantes, los dos. El equipo chileno tendrá dos cambios, Paraguay repetirá nómina y Uruguay tiene que ir con todo porque debe ganarle a la selección de Bolivia. Oscar, antes de terminar, a usted no, no lo sorprendió el abrazo de Arturo Vidal y el capitán de la selección Claudio Bravo, que no se hablaban en el último partido de la selección chilena?
1: Es que el único que no, no arregla las cosas con el compañero es usted, y que me da palo todos los días, pero uno tiene derecho a, a volver a hablar, a dialogar, a zanjar los problemas que se han presentado, y llegar a un acuerdo para vivir en felicidad. Le voy a dar noticias mejor de Oiga, colombiano. Pero, mire.
0: Pero, pero ¿sabe qué pasa, Oscar. Lo que pasa es que yo creo que lo suyo y lo mío no es un problema, es una diferencia de opiniones. Razón. Y eso no amerita sí. pedir, no pedir perdón, sino seguir adelante simplemente, porque usted y Mire, yo lo podemos hacer en medio de la convivencia.
1: noticia sí, usted tiene razón. No, yo por molestarle la vida a esta hora también. Mire, Cuadrado ampliará su relación con la Juventus una temporada más. Su contrato irá hasta el 30 de junio del 2023. Y el Porto ofrecerá al Rangers 12 millones de euros por Alfredo Morelos. El problema es que el club escocés pide entre 17.5 y 23.5 millones de euros.
0: Muy bien. A continuación en noticias. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que habrá investigaciones y sanciones ejemplares para los miembros de la policía que violen los protocolos ordenados por la administración distrital y el mando institucional. En un segundo, y después el bar. Por Caracol Radio, gracias a todos. El pulso del fútbol, con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.